0: Bienvenido, bienvenida, pecador, pecadora digital a este especial de verano de julio de 2020 de los siete pecados digitales. Me apetecía un montón retomar el podcast, aunque ya sabéis que estamos en nuestro descanso veraniego vacacional, pero os prometí un especial en julio y otro especial en agosto, y lo prometido es deuda. Así que hoy, el último domingo de julio, vengo a vosotros con un monográfico especial sobre Stephen King. seguro que muchos de vosotros ya lo vais a conocer este autor para mí es sin duda uno de los maestros del terror uno de esos de referencia que no será hoy tampoco la última vez que aparezca aquí aunque sea un monográfico eh, simplemente quiero que sepáis que bueno pues soy Jackie Tobar, soy ceo en la agencia seo web positer y estoy encantadísimo de darte la bienvenida a este tu espacio tu confesionario digital donde yo cada domingo a la sagrada hora de la santa siesta de comparto pues eso mis inquietudes y mis recomendaciones más personales a nivel pues una peli una serie una canción un videojuego un tema musical y, y también aquellas que tienen que, que entroncan con mi profesión ¿no? entonces también os recomiendo siempre una herramienta de marketing digital y un profesional ¿no? que me haya influenciado y que se dedique a esto del marketing digital también hoy además os traigo una novedad súper especial en forma de nueva sección va a ser pecados digitales basados en hechos reales y va a ser presentada por un pecador digital muy buen amigo mío que ya estuvo aquí justo en el, en el primer programa y va a ser un auténtico placer volver a contar con él. Espero que te guste mucho esa sección, estoy seguro que sí. También quiero darte las gracias porque en apenas estos cuatro o cinco meses de vidas que lleva el, el podcast, ¿no? con 15 programas a las espaldas. Este sería el número 16, este especial. Y llevamos ya pues, eh, cerca de 20.000 descargas, eh, más de 1.000 seguidores en todas las plataformas, pues Evox, Spotify, Apple Podcast. Eh, realmente abrumador ¿no? en tan poco espacio de tiempo que tantos y tantos nos sigáis y me dejéis vuestros comentarios, vuestros me gustas, que es lo que me encanta. Por favor, vosotros sois también, ya lo sabéis, pecadores digitales invitados cuando queráis. Solo tenéis que que seguirnos en redes sociales con el hashtag Pecadores Digitales, pues en mi, mi cuenta de Twitter, mental en mi blog, en mi blog donde están todos los programas, o eso en cualquier plataforma de, de podcasting donde nos vas a encontrar siempre que quieras. Así que sin más vamos a sumergirnos en Stephen King.
1: Los siete pecados digitales, biseo mental.
0: Estoy seguro de que todos estáis viendo ya a Georgie con su encantador impermeable amarillo correteando calle abajo mientras llueve a raudales en su ciudad, en Derry, persiguiendo el barquito de papel que su hermano Bill le acaba de manufacturar con la parafina impregnada en el borde para que aguante más flotando. Georgie lo persigue hasta que el barquito se cuela por una alcantarilla. Ese pozo negro de nuestros terrores.
1: Hola, Yogi. ¿Quién eres? Es que no me vas a decir
0: hola. Vamos, pequeño. ¿Quieres que te regale un, un
2: lobo?
1: No debo coger cosas que me ofrezcan los desconocidos. Mi padre dice eso.
0: Efectivamente, tu padre es muy sensato, muy sensato. Yo
2: soy el payaso tacaño, el payaso bailarín. Tú eres Chochi. Yo nos hemos presentado. ¿De acuerdo?
1: Claro que sí. Tengo que irme.
2: ¿Irte? Espera, sin esto.
1: ¡Mi barco! Exacto.
2: Venga, pequeño. Cógelo. Oh, ¿Verdad que quieres cogerlo, Georgie? Oh, claro que quieres. Y también el globo. Aquí abajo tengo caramelos, galletas y todo tipo de sorpresas.
1: ¿Todos flotan?
2: Oh, sí. Flota, Georgie. Flota. Y cuando tú estés aquí, conmigo...
0: Tú flotarás también. ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos gustaría que Georgie se hubiese ido haciendo caso a los consejos de sus padres y no se hubiese quedado hablando con el payaso de aspecto psicópata y extraño que le hablaba desde ese fondo de la alcantarilla que como os digo se ha convertido ya en un arquetipo de, de entrada ¿no? al mundo del horror, en este caso el mundo de It. Eh, todos, tanto la generación actual más millennial como los, los más carcas del 78 como yo Estamos influenciados ¿no? cuando hablamos de IT por, por la miniserie de 1990 Y por las dos recientes películas de Muschietti Ambas adaptaciones la verdad es que muy chulas Aunque yo la nostalgia me tira mucho, ya lo sabéis Y, y la, esa versión de, de 1986 pues siempre guardará un lugar muy especial en mi corazón Y en el de mis hermanas, ¿no? porque hemos visto esta peli unas cuantas veces juntos en casa me acuerdo de, de conocerla en el, en el videoclub Teca que había en Orihuela, en mi antigua residencia Y, y bueno, ver la portada de, de esa peli en la cual salía una mano ensangrentada en una bañera no, De ese personaje que sabéis que se suicida Que ha escrito en la pared la palabra IT Esa era una de las portadas, porque luego también había portadas alternativas para las pelis Había otra que era con, con Pennywise, que en este caso interpretado por Tim Curry ¿no? Mirando eh, maquiavélicamente a... A la, al, al espectador que miraba la, la carátula y con una mano enguantada que a, la cual, a través de la cual se le veía aparecer una garra, no dejando de entrever que eso no era un payaso normal y que había una bestia debajo. Entonces tengo que decir que, que yo la novela de It realmente eh, la conocí y me, me la compré. Porque me gustaba tanto la película, la miniserie de 1986 Que sabéis que son dos episodios en realidad Que, que se prepararon en, en Inglaterra y se estrenaron en, 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 en Tres horas, más o menos duraban los dos, un poco más de tres horas Y a raíz de ver eso tantas veces dije Jolín, si es que me encanta este universo Estaba muy obsesionado con el universo de It Y dije, vamos a tirar del, del libro porque seguro que habrá mucho más debajo Y cuál fue mi sorpresa que cuando llegué a la librería creo que compré una librería de estas de, de verano en ¿no? el típico puesto de libros de verano que seguro que muchos de vosotros estáis visualizando ahora ahí me vi en la portada eh, las letras en grandotas de, de Stephen King y, y, bueno, y la imaginaría que representa la peli de It y, y vi el tochaco que era de mil y pico páginas una de las novelas más extensas de Stephen King hasta la fecha y dije, ostra esto es lo que yo quería. Entonces, nada, pillé el libro, hice lo que no sé si vosotros hacéis, pero yo siempre hago cuando pillo un libro, esto es edición de bolsillo, que es eh, pasar rápidamente, por sobre todas las páginas y, y oler, oler ese libro nuevo, ¿no? Ese, ese olor que te, que te evoca y que ya te sirve de puerta de entrada sensorial para empezar la lectura. Y así de esa guisa me introduje yo al mundo en serio de Stephen King. Porque yo creo que hasta esa fecha nunca me había leído nada de Stephen King. Ese fue el primer libro que yo me leí. Y por eso me parece muy importante en este monográfico, en esta antología de los Siete Pecados Digitales, eh, que sea IT. no, Esa novela de referencia. IT lo han llamado la gran novela de terror americana. Y no es para menos porque el propio Stephen King lo, lo en una entrevista lo, lo comentaba el libro como su gran examen final de terror, porque me imagino que a estas alturas todos habéis visto la peli o si no espero que después de esto eh, os leáis la novela primero, que lo vais a flipar, es un compendio de todos los terrores que acechan a los niños, que nos acechaban a los niños cuando éramos pequeños, ¿eh? desde los monstruos debajo de la cama dentro del armario, pues, a pasando por vampiros, hombres lobo y bueno y por supuesto payasos. Nunca habíamos sospechado que los payasos era algo a lo que deberíamos tenerle miedo a los niños, hasta que hasta que llegó it y puso patas arriba ese concepto, ¿no? Y seguramente no lo esto no lo, no, lo, no, no, no lo he documentado, pero seguramente la enfermedad de la colourofobia ese miedo a los payasos tiene una, su simiente en, en la obra de King, porque vamos, no es para menos. Bueno, ¿qué nos encontramos en la novela? Pues ya sabéis, conocéis el argumento, ¿no? Esa. Esa pandilla de los perdedores, eso, esa pandilla de chavales con los que todos nos sentimos identificados, sobre todo los que hemos disfrutado de veranos de verdad, de veranos de dos meses y medio de vacaciones con tus amigos haciendo eh, cabañas y, y bueno y tropelías no por doquier, enfrentándote a las pandillas rivales, todo eso yo he tenido la suerte de vivirlo, es una parte que me encanta de mi vida y que siempre recordaré con una gran nostalgia y que Stephen King eh, retrata en el libro de manera excepcional, pero jugando con esos saltos en el tiempo que Luego ya nos ha enseñado en otras novelas. A, a Stephen King le gusta mucho eh, enseñarnos eh, los ecos que puede tener el pasado, cómo puede retumbar en el presente. Y aquí en la novela va, va alternando muy bien esas dos partes muy diferenciadas: ¿no? la parte de cuando todos los niños se enfrentan a la criatura It, ¿no? por primera vez en Derry, y la parte cuando ya son mayores y tienen que volver para dar cumplimiento a la promesa.
1: ¡Jurad! Que si vuelve alguna vez, nosotros también volveremos. Llevo 27 años soñando contigo.
2: Me moría por ti. Te he
0: echado de menos. Tenemos que acabar con eso, para siempre. dejadme ser muy claro, o sea, las pelis dan miedo, sí, dan miedo, nos han marcado sí, ahora bien, la novela la novela es escalofriante o sea, no habéis visto en serio un camión tan repleto de horrores yendo a toda velocidad hacia vuestra sesera, es que es impactante, es, es gore, es bonita es romántica, es divertida eh, y por supuesto sabéis que tiene escenas controvertidas que, que solo están en el libro, que no han llegado a adaptar, no porque son pues bastante difíciles de interpretar fuera de todo ese contexto del libro no como la famosa escena de sexo entre entre todos los chavales en un bosque y que Stephen King siempre ha defendido porque es, 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 era, estaba concebido como un ritual ¿no? de, de amistad de confianza íntima y no tiene nada de sórdido ni de ni de todo eso que se puede desprender hoy en, con la moralidad hoy en día, ¿no? De lo que son niños menores de edad teniendo sexo entre ellos. Desde luego yo cuando leí la novela, no diré que no me sorprendió, pero no lo vi como algo eh, pornográfico ni que estuviese fuera de tono, al revés, era algo que te hacía eh, sentirte más cercano a los personajes, ¿no? Y, y como ese momento hay, hay algunos más que cuajan toda la novela por aquí y por allá, ya os digo, momentos de que van a quedarse grabados para vosotros el resto de la eternidad. Desde luego, si os han gustado las pelis, es un pecado mortal que no leáis esta novela no os va a dejar indiferentes, es, es, además es el Stephen King en, est, en estado puro, yo a raíz de ahí fue cuando dije Jolín, es que me encanta cómo escribe este señor, tengo que leerme más cosas y ya pues empecé a engancharme con sus libros de relatos y de ahí pues novela tras novela tras novela tras, novela, tras verano tras verano hasta nuestros días y siguiendo todo eh, ese rastro que ha dejado también de influencias en cines, en series... Y también como veremos luego en el programa En videojuegos No os perdáis la sección que vamos a tener Dentro de un ratito de Sobre pe pecados digitales basados en hechos reales Y en este caso van a ir basados sobre cuatro obras De Stephen King, lo va a presentar mi amigo Pedro Aniorte y nos no va a dejar Indiferente, continuamos
1: Los siete pecados digitales Baiseo mental Solo le pido tres cervezas Para cada uno de mis colaboradores Colaboradores, oh, tiene gracia. ¿Le habéis oído? Cuando se trabaja con el sol a la espalda, uno se siente mejor, con una cerveza a su alcance. Es solo mi opinión. Señor.
2: ¿Qué estáis mirando vosotros? ¡A trabajar! ¡Venga a trabajar!
0: Siempre os digo lo que me gustan las historias narradas, y uno de nuestros grandes narradores, Pepe Mediavilla, daba voz a Morgan Freeman en esta peli.
2: Y así fue como en el penúltimo día de trabajo. El pelotón de convictos que había alquitranado el tejado del taller la primavera de 1949 terminó sentado a las 10 de la mañana bebiéndose una cerveza pilsner helada por cortesía del mayor cabronazo que jamás haya estado al cuidado de una prisión estatal.
0: Aprovechen que están frías, señoritas.
2: Ese maldito capullo incluso logró parecer benévolo. Nos sentamos a beber con el sol a la espalda y nos sentimos como hombres libres. Diablos fue como si estuviéramos alquitranando el tejado de una de nuestras propias casas. Era como si fuéramos los señores de la creación.
0: Grandísimo Pepe Mediavilla, esa voz que ha acompañado siempre a Morgan Freeman o, o a Ian McKellen, no, a nuestro queridísimo Gandalf también, y que tristemente nos, nos dejó aquí nuestro recuerdo para él. Bueno, seguro que ya habéis deducido que la peli es Cadena Perpetua, de Shawshank Redemption, estrenada en 1994, dirigida por Frank Darabont, uno de los mejores adaptadores de la obra de Stephen King y, y muy buenos amigos que son. Una peli que en su momento, ya os digo, en 1994 se llevó siete nominaciones a los Oscars, aunque no pudo conseguir finalmente ninguno, porque ese año se estrenaba también Forrest Gump y Pulp Fiction ¿no? Y, y arrasaron. Pero vamos, estoy seguro de que para muchos de vosotros que estáis escuchando esto ahora, Canal Perpetua es de esas pelis, ¿verdad? Que cuando por casualidad, por un zapping casual, te la encuentras en algún sitio, te quedas. Te quedas porque porque es un sitio, eh, es una es una ficción, como se suelen decir los americanos, eh, Happy Places le llaman no a las series estas y a las pelis que te transportan a un sitio donde todo es idílico y a ti te hace evadirte, aunque aquí... Eh, lo realmente asombroso es cómo Stephen King, y, y, eh, y, siendo dirigido por, por Fran Darabont, es capaz de convertir el ambiente carcelario en ese happy place, donde desde luego no pasan cosas happys todo el rato y hay mucho dramón, pero también hay un mensaje subyacente de, de esperanza y de ilusión y de transmitir ganas de vivir cuando parece que está todo perdido, que, que realmente toca la patata. Eh, no sé si lo sabéis que eh, Stephen King ahora está en boga de todo el mundo porque hace poco ha saltado una noticia de que se si ha vendido los derechos de su nuevo libro de relatos, tiene eh, tres relatos, una nueva conexión que se llama If It Blitz eh, y ha vendido los derechos de cada uno de esos tres relatos por un dólar a tres directores para que hagan tres pelis. Eh, y la gente está ahí, oh, madre mía, qué locura lo que ha hecho Stephen King, pues esto es que lo, lo, lo llevo haciendo mucho tiempo, no es no, nuevo para nada ahora, de hecho a Fran Darabon fue uno de esos primeros directores, que noveles que empezaban en aquel momento, eh, a Stephen King le cayó en gracia y apostó por él, Stephen King es así, de sobrado, de mecenas, no pues toma chico te vendo los derechos por un dólar y vamos a hacer una gran peli, porque Stephen King es el primero que le gusta ver sus pelis en pantalla y le gusta involucrarse con, con los scripts, con las adaptaciones de guión, Incluso ha llegado a dirigir ¿no? alguna rareza como Maximum Overdrive y también ha llegado a hacer cameos ¿no? como en Creepshow y bueno alguna que ya de sin duda volveremos porque aunque esto sea un monográfico de Stephen King no, da, no podemos abarcar todo su universo así que volverá en los volúmenes de Maestros del Terror seguirá recurrentemente apareciendo Stephen King por aquí. Pero bueno, esta historia se aleja de lo que estamos acostumbrados de él, ¿no? De, de historia de terror. Aquí no tiene nada de, te, de terror, más allá del terror al, al humano, ¿no? A ese lobo es un. un lobo, el hombre es un lobo para el hombre, que decía Hobbes. Aquí se ve ese miedo a la humanidad, ese miedo. De, de hecho, casi todos los clichés de, de los dramas carcelarios los tenemos en, en esta peli. Y da mucho gusto verla, da mucho gusto recorrer esos pasillos con Andy Dufresne, con su triste historia y con su esperanzadora historia, con esos momentos apoteósicos como cuando toma el control del megáfono de la cárcel para ponerle música clásica a los presos y que descubran lo bonito de la música, con esos momentos tristísimos de Brooks, un preso que intenta reinsertarse cuando lo liberan a, a, en su senectud y, y acaba por, por colgarse de una viga, esta es la música de fondo de esa escena. Y, y es momentos tan bonitos y tan evocadores como cuando Andy, ya preparando su plan de fuga, le deja entrever a, a su compañero, a Morgan Freeman, a Red, le deja entrever eh, un lugar llamado Cihuatanejo. Un sitio que es en realidad una clave de. donde una pista que Andy le está dando de cuando se fugue, dónde va a ir y dónde debería ir Red cuando finalmente lo suelten para no perder la esperanza y la alegría de vivir. Su amigo le estaría esperando allí. ¿Crees que saldrás de aquí algún día?
2: ¿Yo? Sí. Cuando tenga una larga barba blanca y no me queden más que un par de tornillos, me soltarán. Te diré
1: a dónde iría yo. A Ciguatanejo. aquí? Ciguatanejo. Está en México. Un pueblecito frente al Pacífico. ¿Sabes qué dicen los mexicanos del Pacífico? No. Que no tiene memoria. Por eso quiero acabar mi vida allí. En un cálido lugar. Sin recuerdos. Abriré un pequeño hotel. Junto a la playa. Me compraré una barca vieja. La arreglaré un poco.
2: Y llevaré a los clientes a pescar. Ciguatamejo.
0: Como veis, momentos de tierna amistad de tierna complicidad que pues a mí todavía me siguen eh, trastocando los sentidos es que me encanta la peli espero que en esta pequeña reseña os haya devuelto las, las ganas de, de verla eh, lo que tiene que ver con Stephen King, además de lo que se he dicho de la relación con el director, es, este, en este caso está basada en, una, en un, una novela corta, ¿no? un relato corto que se llamaba Rita Hayworth y la redención de Shawshank. Y bueno, Rita Hayworth, porque la novela es, es, es el póster de Rita Hayworth, ¿no? ese póster que usa Andy para tapar el camino hacia su libertad. En fin, eh, sin duda, una recomendación muy personal. Que si no la has visto, te va a encantar. Y si ya la has visto, pues hoy es un buen domingo para revisitarla. Te espero en las celdas de Shaoshank.
1: Los siete pecados digitales. Baiseo mental.
0: Bien, pues como os he comentado al principio llega el momento de estrenar una nueva sección y esa sección no es otra que pecados digitales basados en hechos reales presentada por mi gran amigo y extremadamente pecador digital Pedro Aniorte. Pedro Aniorte, bienvenido al podcast.
3: Hola Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias por, bueno, la, lo primero la invitación que me has hecho y la verdad pues con muchas ganas y ansioso ya por poder eh, compartir algunos hechos reales como tú dices, eh, en este caso de pues Stephen King, eh, los cuales se eh, pasó su obra y que a lo mejor son un poco desconocidos para el gran público y bueno, vamos a intentar acercar todos esos hechos reales para que así se puedan mmm, disfrutar eh, un poquito más esas, esas obras del, del escritor
0: me encanta, me encanta, porque sabes, Pedro estábamos buscando maneras de, de, de darle un toque diferente al podcast y ampliarlo con, con temas que nos gusten a los dos, y bueno, tenéis que saber, queridos pecadores que Pedro y yo es que somos amigos, ya lo sabéis, porque participó en el primer programa, somos amigos desde tiempos inmemoriales, y aparte tenemos nuestros eh, gustos compartidos y aficiones, ¿no? Como el gusto por el misterio y el amigo Iker y la nave del misterio, nos hemos criado los dos escuchando Milenio 3, de hecho me acuerdo, Peter, cuando... Eh, recopilabas, hacías esos recopilatorios de todos los programas en MP3 de las temporadas, y te currabas una portada y nos regalabas los CDs, eras realmente el maestro. No, aún están, aún están por ahí, aún los
3: conservo. Tengo un, un disco duro eh, específico para eso, no sé, lo guardo como una, un pequeño tesoro o una joya. Y, y bueno, la verdad es que es mucho, mucho camino ya recorrido juntos en, en todos estos temas. Y, y bueno, la verdad es, es realmente emocionante pues, que hayas emprendido un poco esta andadura y que me hayas hecho un pequeño huequecillo porque de verdad lo, 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 lo disfrutaré mucho al igual que tú
0: bueno amigo, pues vamos a empezar con la sección si quieres, eh, ya sabes que este es el especial de verano, la gente lo está esperando como agua de mayo y bueno, todo el mundo sabe que Stephen King es autor fetiche para mí, sé que a ti también te encanta especialmente y bueno, a lo largo de los próximos programas vas a tener siempre este espacio aquí para comentar eh, esas curiosidades, ¿no? De, de, ese, de esas pelis, esos juegos, esas series que muchas veces tienen un trasfondo real detrás y creo que a la gente le va, le va a morar, ¿no? Porque le da una especie de background para que cuando lo vayas a revisitar, lo veas de una manera distinta, que creo que eso siempre mola, tener alicientes para revisitar esos pecados con información nueva. Eso es, eso es
3: lo que un poco buscamos con esta sección, que cuando vuelvas eh, por segunda, tercera o la vez que sea a leer la novela o a ver la película porque se ha adaptado de ese libro o porque realmente quieras acercarte por primera vez a esa novela, que vayas con otra información que te haga de alguna manera poder disfrutarla eh, aún más e eh, incluso sumergirte todavía más en ese universo de Stephen King que, que ya de por sí es un, es, es un, es un cosmos eh, en realidad. Entonces eso es, eso es lo, que, lo que buscamos con esta sección y si quieres empezamos ya a darle un poco de, de, de vida a esto.
0: Venga, pues vamos con IT, que ha sido justamente el libro con el que yo he abierto el programa de hoy. Es uno de mis libros en fetiche, como ya he comentado en, en mi disertación. Así que vamos a ver qué hay detrás, qué hay real detrás de IT, Pedro.
3: Pues mira, eh, It fue, como ya, sé, ya has comentado varias cosas sobre la novela, eh, se publica en el 86 y coincide con una época de enorme productividad e inspiración del escritor. Además ahí confirma su buen estado de forma eso, eh, en, esa, en esa década. Fue, una, fue eh, la novela más extensa hasta la fecha del de, de escritor y además yo recuerdo, fíjate, esto ya es una anécdota personal, eh, tú me prestaste ese libro, no sé si te acuerdas de eso. Eh, <risa> lo recuerdo <risa> porque, <risa> como, como si fuera ahora porque me sorprendí, lo primero que me sorprendió fue su grosor era un ladrillo tremendo o sea, además era una edición de Plaza y Janés eh, que me prestaste en, en tapa blanda, además se veía bastante usada, se ve que la, la había dado bastante uso al asunto y, y estaban muy marcadas todas las arrugas en la tapa y tenía una portada en negro así con el nombre del autor, Stephen King como en unas letras, como un espejo o cristal roto y debajo venía el título de la novela y en el centro aparecía una foto de un niño así con la boca abierta y también algo en San o sea, era ya evocador, ¿verdad? De lo que nos íbamos a poder encontrar ahí. Pues bueno, eh, para, para completar un poco todo lo que has ido ya comentando tú eh, anteriormente sobre la novela, parece que la chispa que le sirvió a, a King eh, como detonante para escribir la novela se dio pues, al cruzar un, viaje, un viejo puente de madera en Colorado. Y estaba atravesándola y recordó una historia sobre un troll que vivía bajo un puente. Pues a partir de ahí comenzó a desarrollar su siguiente libro. Eh, el puente fue lo trasladó metafóricamente al libro, donde un extremo representaría la infancia y el otro pues, sería la madurez. Ya sabes que se, se dan esas dos fases en esa, en esa novela, ¿verdad? Y, y el puente como tal, eh, al fin y al cabo, sería representar ese paso de una etapa a otra de la vida.
0: De hecho, el... ahora que lo estás comentando, amigo, recuerdo perfectamente el primer capítulo de la novela, que, bueno, no, no estoy haciendo mucho spoiler a nadie, pero digamos que, que empieza con un asesinato, ¿no? Con el primer asesinato de Perry <risa> es, 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 es. Y es justo en un puente, ese asesinato. O sea, el primer asesinato de la novela es en un puente. No, no sabía yo que estaba basado en, en, en el troll debajo del puente, ¿no? La, el, el mito nórdico efectivamente
3: pues a, así es así es, esa es ese fue el detonante o el chispazo inicial para, para escribir la, no, la novela entonces ese ese viejo puente de madera al final sería la propia ciudad de Stephen King él vivía en Bangor y, uh -huh. y, y el troll que vivía debajo pues se materializó como todo el mundo puede saber en Pennywise que habitaba bajo la ciudad en el sistema de alcantarillado. De hecho, esas interminables alcantarillas de la, la, la ciudad, en este caso, de la novela es Derry, ¿no? esas interminables alcantarillas de Derry, eh, fueron im imaginadas por, por Stephen King gracias a un comentario que le hicieron sobre el propio sistema subterráneo que, es, que existía en la ciudad donde vivía. Alguien, en algún momento, eh, le dijo que aparentemente se podía poner una canoa en una alcantarilla en, la, en un extremo de una ciudad y de la ciudad y podía aparecer en el, en el extremo totalmente contrario y además había muchos planos de ese alcantarillado que se habían perdido y era tremendamente fácil extraviarse ahí abajo que decidió entonces pues que quería plasmar todo eso en un libro y, al final, y finalmente lo hizo, o sea convirtió Bangor que era su ciudad, la convirtió en Derry
0: Qué fuerte, o sea, y al final es el laberinto con la criatura monstruosa en el centro, ¿no?
3: Correcto, así es. Fíjate con qué poco, o mucho, ¿no? Según se mire, Stephen King era capaz de crear historias y novelas geniales. O sea, un puente una antigua historia sobre un troll y un comentario sobre el sistema de alcantarillado de su propia ciudad fue lo que hizo falta para desarrollar toda una trama de uno de sus sellers, ¿vale? Ya, eh, y luego si ya nos, nos metemos un poco más en profundidad en lo que es eso, la cosa que tomaba diferentes formas, ¿no? según los miedos eh, de la gente eh, sobre todo, bueno, la, la figura eh, principal del libro sin duda es Pennywise ¿no? pues entonces eh, una de esas formas que, que como digo, era capaz de adoptar eso eh, Se cree que King Se basó eh, en el asesino de En serie John Wayne Gre Gracie eh, uh -huh. Además asesinó a, t a 33 chicos jóvenes entre el, entre el 72 Y el 78, fue condenado A pena de muerte por inyección letal y además Ejecutó esta pena en el 94 O sea que eh, pasó, uh -huh. a, pasó a, a, mejor, a mejor o a peor vida Bueno, no sé qué desearle a este, a este Individuo. O,
0: o, o sea que, que al final el terror A los payasos, la colorofobia es... Está, eso va a estar fundada en, en algo real no o sea había un tío que se disfrazaba de payaso y mató a 33 niños en serio es que me
3: eso es lo que te iba a comentar o sea, Gacy, el asesino en serie había creado un personaje que era poco el payaso, o sea, se disfrazaba de payaso para fiestas infantiles servicios sociales y tal, y bueno y una vez eh, se descubrieron todas las atrocidades que llevó a cabo este, este individuo, se, se, se le llamó el, el payaso asesino, así como <risa> así como suena eh, bueno. todo, todo eso le da un aspecto total Todavía más siniestro y aterradora Pennywise, eh, una de las figuras, ya te digo, capitales en el universo de, de, de Stephen King. <risa>
4: Muy bien, caras. muy
0: bien.
3: Así que, pues, bueno, pues eso es un poco esas, eh, esos hechos reales en los que se pasó el autor y ya sabéis, si tenéis agallas para sumergiros en las más oscuras y terroríficas cloacas, no lo penséis. It es una gran novela para estas vacaciones
0: estivales. Bueno, sin duda. Yo había leído también, amigo, que eh, eh, una de las cosas que le inspiró a, a, a King para la novela fue el, el payaso de McDonald's, el famoso Ronald McDonald's, que supuestamente se lo encontró en un viaje en avión se le sentó al lado ¿no? porque había, no sé, qué, qué movida había que había un payaso de Ronald McDonald dentro del avión y su, su aspecto le, le pareció más terrorífico que eh, simpático, fíjate que, que yo creo que han tenido muchos problemas, ¿verdad? cuando se estrenó estas nuevas adaptaciones cinematográficas, uh -huh. se quejaron eh, las asociaciones de payasos y cualquier empresa que utilizase los payasos como reclamo porque es que realmente le hemos piñado dos miedos Sí,
3: es cierto, además si te das cuenta, entre las dos versiones de payasos de, de la primera adaptación cinematográfica ¿no? esa, ese telefilm que hubo y, y lo que son ahora las dos, los dos capítulos de 2017 y 2019 la apariencia o sea es totalmente diferente pero ambas son totalmente aterradoras y sí que es cierto lo que tú comentas del payaso de McDonald's que eh, quizá en la primera adaptación sí que ese estereotipo o esa imagen te pueda recordar mucho más a Ronald McDonald ¿no? que lo que es ese, esos dos segundos episodios donde eh, de verdad ven igual tiene un, un aspecto terrorífico totalmente terrorífico
0: sí yo te dejo, cerramos este, esta primera eh, eh, este primer pecado digital basado en hechos reales con una, una curiosidad ya no es un hecho real, es una curiosidad pero que a mí, la verdad es que me trastoca, digo, será casualidad qué casualidad más grande, que es que no sé si conoces el hecho amigo de que el, ya sabes que la criatura eh, de Pennywise salía digamos cada 27 años ¿Sí? se quedaba 27 uh -huh. años hibernando y luego salía se alimentaba y se volvía a hibernar 27 años, ¿no? así está estructurada la novela, uh -huh. pues ¿qué casualidad que la primera adaptación que se hizo de la novela de Stephen King fue justo 27 años después de que se publicase el libro, primera claro, casualidad que pero es que ¿eh? la siguiente la adaptación, la nueva que hemos visto estos últimos años es justamente 27 años después de la primera adaptación cinematográfica con la miniserie ¿tú crees, no que, era... eso,
3: ¿crees que eso está escogido? ¿son serendipias? ¿cómo lo
0: ves tú? sí, sí, creo que son sí, creo que tiene alguna conexión no lo sé, me parece sí. demasiado me parece demasiado, no sé, a no sé que los productores lo buscasen a propósito me parece, <risa> me parece una causalidad de esas muy chulas
3: está pues está realmente bien
0: hilado la verdad bueno amigo, pues prosigamos. Pues ¿Qué más tienes en el saco?
3: Pues mira, vamos a ver, después de haber un poco Revisado It, que es una de las Como decíamos, una de las grandes obras de Stephen King Yo eh, me he ido a, a, pues a sus principios, a sus comienzos Y la siguiente Obra que quería traer es Carrie, ¿vale? Esta fue una novela, eh, fue la primera, al final, al final fue la primera novela que, que, que se publicó de Stephen King, si bien no fue la primera que escribió él, fue la cuarta, pero sí que al final eh, llegó a manos de los editores y fue la primera en que la primera novela que vio la luz de Stephen King se publicó en este caso en, el, en 1974 y a partir de esa publicación pues, supuso dedicación exclusiva y a tiempo completo como escritor de, de, del autor puesto que anteriormente pues, había ido compaginando otros trabajos con esta afición a la, a la escritura y pues como en muchas de otras de, de sus obras pues esta también acabó convertida en película ahora hablaremos un poco de ella también eh, en este caso eh, la primera adaptación ya que ha habido ha habido varias versiones se llevó a cabo dos años después de la publicación de la novela y la hizo Brian de Palma el gran, el gran Brian de Palma en el 76 eh, como tal, la novela originalmente eh, Carrie estaba siendo concebida para ser simplemente una historia corta, eh, para una revista. Eh, tomando una idea pues, de una joven que, que tenía poderes, poderes psíquicos como la telequinesis. Pero tras unas páginas escritas, eh, Stephen la, la descartó y acabó en la basura. Pero por suerte, para nosotros, su mujer, Tabita, eh, la rescató. Además, Tabita también era escritora. La rescató y le animó a, a completarla y una vez que hubo acabado, pues la tituló la tituló Carrie, que además es el diminutivo de Carrieta White que al fin y al cabo es la protagonista de la, de la historia, Ajá. y mira eh, para, para meternos un poco más en ello y saber cuáles fueron esos hechos reales en los que se basó King para completar esta obra pues tendríamos que decir que al fin y al cabo la modelo que cogió para crear su personaje principal, Carrieta White, como decía, mm -hmm. es una compañera, fue una compañera suya de clase de, del instituto. El mismo, de hecho, Kim comentó en alguna ocasión, no sé si en alguna entrevista o algo así, que, que Tina, que era el nombre de su compañera, había sido eso, había sido compañera suya en la escuela primaria de Durham y uh -huh. que la joven era objeto de burlas constantemente, no porque fuera un, una chica estúpida, que no lo era para nada, o porque su familia fuera peculiar, que en este caso sí lo era y además se ve reflejado muy bien en la obra, sino porque o sea era eh, sometida a, 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 a bullying básicamente porque llevaba la misma ropa a la escuela todos los días
0: básicamente. Ah, Qué que, que malos que, que somos los niños, hemos sido los niños ¿eh? con el tema de, de hacerle bullying por ese tipo de tonterías a la pues, gente.
3: Pues sí eh, entonces se basó en esta, en esta chica en su compañera de clase y con ese recuerdo personal empezaba a darle forma pues, a su protagonista eh, además como, como te decía sufría bullying en la escuela y además tenía una madre que a diferencia de la madre de Carly en la novela la madre de Carrie era una fanática religiosa total, en este uh -huh. caso la, la madre de, de Tina era una fanática pero una fanática del juego Vale, una ludopatía y al fin y al cabo King se preguntó cómo sería tener una madre así y eso lo exportó directamente a su novela pues dándole ese toque, cambió ese, ese fanatismo por el juego, esa ludopatía lo, lo, lo cambió por ese fanatismo religioso que yo creo que es todavía algo más, eh, más oscuro verdad un poco más que se adapta muy bien a lo que es el terror de, y, a, y al género que, que, que creó Stephen King
0: Entonces, y además Stephen King lo ha tocado muchas veces el tema del fanatismo religioso, estaba pensando ahora en la villana de de la niebla, la peli mm. de la niebla, ¿te acuerdas? Sí, es maravillosa. Eh, qué maravillosa, qué maravillosa también muy interesante todo lo que estás comentando ¿alguna, alguna
3: curiosidad más de Carrie Sí, 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 por supuesto, eh, además fíjate eh, ya, ya tenemos a la protagonista principal con en la que se basó que es Tina, su compañera, pero aparte de eso ya sabes que Carrie en este caso pues tenía esos poderes mentales, esa telequinesis pues ah. todo eso para terminar de moldear el personaje, le aplicó ese poder de la telequinesis porque se había interesado en esos temas, de hecho acababa de leer un artículo publicado en la revista Life sobre esta especie de poder en el que se precisaba que los adolescentes pues podían ser en principio las personas eh, que más cerca estaban de desarrollar esos poderes telequinéticos y especialmente las chicas que se encuentran justo en el momento de su primera menstruación y eso lo plasma totalmente así, pero punto por punto en la novela todo esto de, de la primera de la primera menstruación y esos esos poderes telequinéticos eh, aparecen tal que así en, la, en lo que es la novela incluso como os había dicho antes eh, Stephen King compartía eh, su afición por la lectura mientras desempeñaba otro tipo de, de trabajos como como pudo ser conserje o posteriormente profesor de inglés y eso también al fin y al cabo le sirvió de inspiración para el escenario de la novela, porque el escenario de la novela fue pues eso, fue un instituto pues con esta chica y con esos poderes de teléfono, ¿vale? así que, para concluir un poco, si te parece Iñaki, si queréis adentraros en el mundo de, de, de Stephen King la mejor manera quizá sea con esta primera novela porque os espera, y no quiero desgranar absolutamente nada, un final apoteósico así que apuntaos bien el título, es
0: Curry. a ver además es el típico final de Dios bueno, por cierto modo estás diciendo es que se lo merece es que efectivamente
3: <risa> es que, no quería decir es nada que pues... verlo, es claro, que claro.
0: Verlo. claro no quería y... decir yo nada
3: para para, pues eso, para no hacer spoilers pero es que el final es es como decía Apoteósico
0: es apoteósico y no solo ese, esa set piece final ¿no? en, el, en el baile del instituto, que no desvelaremos nada ¿Sí? no, más. No, no, Suceden no, no. muchas cosas. Por cierto, un detalle: es la primera peli de John Travolta, que no sé si ah, te acuerdas. Es cierto, es cierto. John Travolta, melenudo, me da gusto verlo. Sí, sí. Pero, pero es que me quedo todavía con algo más, con la, con la verdadera última escena de la peli, que sabes que es como el jump scare más famoso de todo el tiempo, donde está Carly arrodillada delante de una. Tumba no diremos nada más. No, no, Pero, efectivamente. Que menudo y el Brian de Palma. Efecti efectivamente. La verdad es que es,
3: es un, sinceramente, es una adaptación genial ¿eh? de lo que es la novela. Es una adaptación maravillosa. Y, uh -huh. y todo lo todo lo que son realmente esos eh, puntos eh, oscuros, esos puntos de verdad eh, tan, tan interesantes en la novela, cuando es, me, explora muy bien lo que es el carácter de la madre cómo influye en, en, en la hija y cómo todo eso, ese cúmulo de ira va desembocando y, a, y al final acaba estallando, lo, lo lleva realmente, Brian de Palma lo lleva al, a, la, a la película de una manera excepcional. Bueno, no, no, quiero, no quiero desgranar mucho más, pero vamos, es algo que realmente merece una, una lectura y merece una pues sentarte un rato en el sofá y disfrutar de esa película.
0: Bueno, pues vamos a por el siguiente Pecado Venga. digital, hechos real
3: Pues en, ahora la siguiente La siguiente obra que me gustaría Comentar de Stephen King y en la que Se basó en hechos reales también fue eh, Fue Misery eh, En este caso, yo la, la, la catalogo como el Terror psicológico en estado Así es como podría definir yo esta novela eh, Se publica en el 87 Y bueno, a modo de sinopsis, pues podría decir que la trama se centra en un exitoso escritor de novela romántica, un tal Paul Sheldon, que sufre un accidente y el hombre pues despierta con graves heridas en casa de una enfermera que era gran admiradora del escritor y de su trabajo hasta ahí todo oh, fíjate qué bien fíjate qué qué accidente he tenido y, a, y además me encuentro en una con una profesional que me está cuidando pues bien eh, conforme avanzamos en la novela vamos descubriendo que las intenciones de Annie que es esta enfermera mmm, van más allá del cuidado del escritor forzándolo a que reviva a Misery porque Misery no es ni más ni menos que la heroína de sus novelas. Eh, porque ya que Paul, el escritor, lo que había decidido había sido acabar con la protagonista porque quería abandonar la comedia, la, la, sí, esa comedia romántica. Y quería explorar pues, pues otros géneros literarios. Entonces, había decidido eh, dar fin a la saga. Y había matado a Michelin. ¿vale? Pues esto, esta, esta enfermera psicópata, pues no quería que fuese así. Y entonces, pues. Eh, eh, los, eh, lo, está cuidando al escritor pero a la vez lo está obligando un poco a que retome todo aquello ¿Que, ¿En qué se inspiró? ¿Cuáles fueron los hechos reales básicamente para eh, que llevase a cabo esta, esta obra Stephen King? Pues mira, se inspiró básicamente en una novela corta titulada El hombre que amaba a Dickens ese, oh, yeah. en ella, sí, se cuenta como un hombre secuestrado y obligado a leer incansablemente a Dickens a su captor ¿vale? a, par a, partir, de, a partir de ahí, pues Stephen King le da una vuelta de tuerca a lo que es la historia y acaba, y acaba escribiendo ese. pero es que llegó un poquito más, por eso decía lo de, lo de la vuelta de tuerca que llegó más lejos, porque planteó lo siguiente, y si el, prisionario, el prisionero hubiera sido el propio Dickens y el secuestrador lo hubiera obligado a escribir a su voluntad, ¿vale? Eso es lo que al fin y al, al, fin y al cabo trata en, 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 esta, en esta novela, en mi sí. ¿Qué pasa? Que también... Al fin y al cabo, bueno, eso fue un poco el punto de partida de lo que es la obra. Pero King lo que quería, lo que quería también eh, reivindicar en esta obra, eh, era, eh, contenía una dura crítica a la reacción de desaprobación que tuvieron parte de sus lectores, los lectores más acérrimos, eh, a la novela uh -huh. de, a la novela que King publicó en el 84, que fue Los Ojos del Dragón. Porque sí. eh, con esta novela, King se apartó un poco de lo que era el género de terror y apostó un poco más por la fantasía épica. Y eso no se lo perdonaron algunos de sus de sus fans más, más acérrimos como
0: decía entonces de, de hecho amigo, sabes que King ha escrito con seudónimo en varias ocasiones sí, sí, para sí, poder sí. Hacer sus sí. propios experimentos creativos
3: no recuerdo ahora cuánto, cuántas novelas eran pero creo que eran ocho novelas en las que había ya te digo había publicado con un seudónimo. sí sí creo que creo que era eh, creo que A, era el además
0: él recurrentemente si te has dado cuenta en la mayoría de sus novelas el protagonista o uno de los protagonistas es un escritor o sea es sí el, sí el claro claro
3: eso el rol. está <risa> está claro está totalmente reflejado siempre es así además eh, en la siguiente que vamos a tratar también es otro escritor que le ha dejado para el final porque probablemente es la que a mí más me guste pero bueno eh, vamos a terminar con mi serie entonces eh, ya te decía eh, un poco eh, lo que quiero que se que, que sepa toda la gente que lo está escuchando aquí es que al fin y al cabo Tenéis en esta obra un trasfondo oscuro de la propia enfermera. No quiero desvelar muchas cosas más, pero aparte de ser una enfermera pues, psicópata, pues tiene ahí otro trasfondo eh, oscuro. Hay un pseudo síndrome de Estocolmo por parte del escritor secuestrado, ¿vale? Y, y, y acaba un, eh, en, en un violento final, ¿vale? Es una... Eh, una eh, es... Es,
0: es, es, es Stephen King, o sea, es que como claro, va a acabar. Claro.
3: Y además es que esta es una de las obras más adaptadas de Stephen King. Es decir, por un lado, mira, por un lado es para el que quiera acercarse a lo que es Misery lo puede hacer por medio de la novela directamente, o bien Podéis, tener, eh, podéis sentaros a ver la película de 1990, además que esa película fue un éxito comercial y de crítica fue
0: eh, vamos, espectacular de casi. hecho,
3: de hecho fue, la, fue, fue ganadora del Oscar a la mejor actriz ¿vale? entonces ahí tenéis un peliculón por otro lado también se, se ha hecho una obra de teatro, no con tanta repercusión o con tanta fama, pero bueno hay una obra de teatro también sobre mi serie y luego dos, cos, dos apuntes más que quería daros sobre esta, sobre esta obra, uno hay guiños a la novela hasta en videojuegos, como es el caso de la séptima entrega de la exitosa saga de Resident Evil, que tú la conoces seguro.
0: Pues Ostras, en... claro que sí, pero no tenía ni idea de que estaba basado en algo de mis. Pues en la séptima entrega,
3: en Resident Evil 7, hay escenas totalmente basadas en esta, eh, en esta en esta novela en donde bueno pues efectivamente aparecen no, no es un escritor y la y la, y la enfermera pero sí todo, todo ese escenario se ve se ve traslocado a lo que es la, el, el, el juego vale es un poco un guiño a a esa, a, esa, a esa novela y por último, por si todo esto fuera poco para los, que, para los que queréis un poco acercaros a Misery, tenemos hasta referencias y adaptaciones musicales. Es, de, es decir, si a vosotros os gusta como es mi caso ese sonido de guitarras afiladas de la música metal que a mí me apasiona, eh, no dejéis de darle una escucha al tema Misery Loves Company del disco State of Euphoria de Anthrax. Anthrax es uno de los cuatro grandes del thrash metal americano junto con Slayer, Megadeth y, como no, mis queridísimos Metallica.
0: Y ah, ha salido la vena de Pedro, <risa> indicando.
3: Entonces, en ese tema ya os digo también está un poco pasado en esta en esta novela. Fijaos si tenéis eh, si tenéis eh, cosas la, con lo que podáis acercaros a ella. Por tanto, si no lo habéis hecho ya, estáis tardando eh, la manera de la manera que más os apetezca y en el formato que más os guste. Esta formidable obra que, obra, que además para muchos es la mejor de Stephen King.
0: Brutal, absolutamente brutal. No puedo estar más de acuerdo. La peli es, vamos, es obra maestra que muy accesible. La podéis ver ahora mismo, os la recomiendo. Pedro, no sé tú, pero yo, si cierro los ojos y pienso en Misery, lo que estoy acordándome es de unos pies puestos sobre un tocón de madera <risa> y una maza en alto, ¿verdad? Ah, por favor. Este, no por el este momento, momento de mirar hacia otro lado con los dientes apretados. Qué, de,
3: ¡Dios! ¡Qué fotograma, qué fotograma, de verdad! Impresionante. Sí, sí. Son de esos que se te quedan grabados en la memoria para siempre. Para bueno, pues ahí tenemos la, ahí tenemos misery bastante bien desgranada ¿eh? tenéis tenéis bastantes opciones en lo, con las cuales podéis pues eso acercaros a esta a esta novela.
0: Muy bien, pues vamos con esos eh, últimos hechos reales. Ilumíname en esta última parte. Pues
3: mira, yo he dejado para el final un poco pues la, la novela que a mí más me gusta de Stephen King. No quiere decir que sea la mejor, por supuesto, ¿no? Pero sí que la que más me gusta y sobre todo lo que más me gusta es la adaptación cinematográfica. No es otra que el resplandor, ¿vale? Oh, es designing eh, en inglés por si alguno se quiere aventurar a leer la novela en, en, en pues eso, en inglés o quiere ver la película en versión original vale para eh, no hace falta que no hace falta creo que mucha presentación verdad de este clásico de literatura y el cine eh, el resplandor es una, es una novela que se publicó en el 77 y se llevó a la pantalla tres años más tarde, en el 80, ¿por quién? pues por el genial Stanley Kubrick con lo cual ya tenía un marchamo que sabíamos que eso iba a ser básicamente pues, pues, pues oro en paño ¿verdad? Eh, mm. en esta película sin duda con, con el paso del tiempo acaba convirtiéndose en una película de culto e incluso podría decir que, que hasta se ha convertido en un icono pop ¿eh? porque hay diseños de camisetas pósters, hay lo que quieras de esta película, ¿vale? de, de, de escenas de la propia
0: el Here's eh, Johnny, famoso efect, ¿no? en inglés. Efectivamente, efecti efectivamente,
3: pareja, ¿sabes? El hacha. efectivamente, que luego la ya sabes tú que el doblaje eh, es totalmente diferente, En esa justo en esa en esa secuencia, no y dice Here's Johnny, pero bueno, eh,
0: lo dejaremos... Es, es, es uno de esos tristes casos que hay que decir que el doblaje español es malísimo, no bueno, lo siguiente.
3: Bueno, pues ahora haré yo mención sobre algo del doblaje, porque... Eh, no sé, tiene, tiene hasta su pequeño punto bueno, pero ahora, ahora, lo, ahora lo, lo avanzaremos eh, mira, para no destripar un poco lo que es la obra aunque dudo mucho que haya alguien escuchando ahora mismo que, que no recuerde cada, cada página del libro o cada plano de la adaptación cinematográfica ¿eh? no obstante y simplemente a modo de sinopsis Podemos decir que la obra mmm, relata la historia de Jack Torrance, interpretado pues, en la película por, por otro grande, por Jack Nicholson. Eh, Jack Torrance era un escritor pues, que se encuentra en un momento de, estos de estancamiento profesional y que no consigue avanzar en la novela que está escribiendo. Y de repente pues, mmm, le ofrecen un puesto como vigilante y operario de mantenimiento en un hotel de montaña que durante la temporada de invierno pues, pues suele quedar incomunicado y necesita de, de, pues, de algún cuidado. ¿no? ¿Qué pasa? Pues el bueno de John, de Jack, dice, pues, pues a mí eso me, me parece el lugar ideal por lo, lo que es el, lo aislado del hotel y así se puede centrar y reencontrarse un poco con la inspiración necesaria y darle esos, ese empujón eh, que necesitaba el libro. Eh, por tanto, pues decide aceptar el puesto y se muda, se muda al hotel pues, con su mujer y con su hijo, que qué mal, qué, 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 mal por, por, qué, qué mal puede ir ahí ¿verdad? hay algo que pueda ir mal pues bueno, recibe, recibe el piensa, yo recibiré un buen salario por un trabajo que a priori ha, pues no es muy complicado, no me va a suponer demasiado y además voy a contar con un tiempo precioso y más que suficiente para poder escribir, ¿no? pues ya está no puedo pedir algo, no puedo pedir más sinceramente, pues bueno, al final ese aislamiento en ese inmenso edificio seguro que ahora mismo tienes la imagen de, de, de cuando Jack y su familia abren las puertas eh, y entran en ese majestuoso edificio, oh, seguro oh, seguro, oh, seguro oh, que oh. lo tienen eh, bueno pues eh, el aislamiento en ese inmenso edificio al final eh, que además lo necesitaba, el, el bueno de ella eh, al final no acaba siendo tan, tan productivo como él suponía para su desempeño como escritor y termina afectándole psicológicamente lo que <ríe> desatará pues, pues eso, terribles consecuencias para la, prosia, la, la propia familia, además como fácilmente podemos imaginar tanto la profesión del, del personaje principal de la novela como parte de la personalidad y de los problemas de Jack Torrance son el sí. propio reflejo de Stephen King. O sea, ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? Un escritor.
0: Adicciones, ¿no?
3: Efectivamente, adicciones en este caso al alcohol. Eh, esos ajustes desajustes emocionales y problemas con el alcohol de Jack en el libro son los propios problemas que Stephen King, porque él, él desarrolló un alcoholismo que arrastró durante toda una década. Y además, no, no,
0: alcoholismo y cocaína. Él sí, mismo sí, sí. Ha reconocido que, por ejemplo, It la escribió puesto de coca hasta no. las trancas. Y, 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 y bueno, y también
3: eh, y también Misery, porque él, él dice que. Él, era consciente totalmente de cuando estaba escribiendo sobre Ani sobre la enfermera, ¿no? Pero él iba, pues, pues eso, pues muy puesto, como tú dices. Eh, uh -huh. Bueno, pues sin salirnos un poco de lo que, era, de lo que es eh, el resplandor. Eh, ya te digo... Eh, Coincidió esa época en la que, bueno, pues arrastraba ese alcoholismo durante toda, toda esa década. Otra vivencia del escritor, en este caso, que plasma en la novela, es el marco donde se desarrolla la historia. El marco donde se desarrolla es el hotel Overlook, ¿vale? Ese gigantesco y fantasmagórico hotel completamente vacío. Pues bueno, durante un viaje a Colorado. Stephen King se anojó una noche con su mujer en el Hotel Stanley de States Park, ¿vale? al norte de Denver. Allí es un parque precioso, verdad, en las montañas rocosas. Y era un hotel, eh, este hotel Stanley, que no atravesaba su mejor momento. Además, según parece, estaba casi al borde de la quiebra. Y si a eso le sumábamos que se encontraba en temporada baja, pues el resultado fue que Stephen y su mujer pasaron la noche completamente solos, sin ningún otro huésped en el hotel. Algo que queda reflejado perfectamente en la novela. Además de eso, a Kim y a su mujer los alojaron en la habitación 217. Y esta habitación no aparece directamente en la novela y posteriormente en la película, no es la 217, pero sí una muy cercana, que es la 237. Y es una habitación que tiene peso, peso propio en toda la trama.
0: Vale. Desde luego, otro de los momentos cumbres del cine de terror
3: efectivamente, además eh, eh, el autor, o sea, relataba que, que Stephen King relataba que esa noche soñó como su hijo era perseguido y bueno, si tú ahora piensas un niño pequeño perseguido en un hotel pues seguro que te viene una imagen muy típica, ¿verdad? O sea, seguro de esa película. Bueno, al despertar se levanta, dice que se enciende un cigarrillo y mientras se lo, fuma, se lo fuma sentado en una silla contemplando las montañas rocosas por la ventana empieza a darle forma a toda la novela y completa el esqueleto de la misma con todas esas vivencias en el tiempo que tardó en apurar el cigarrillo. O sea, en ese mismo momento, conforme es se genial. levantó de, sus, de su sueño, ya tenía hilvanada totalmente la novela. Ahora mismo, yo ahora mismo lo que tengo en mente sinceramente es al pequeño Dani recorriendo esos inmensos pasillos con su triciclo o a Wendy la mujer de, de Jack con ese, sí. con, con ese peculiar e inseparable doblaje de Verónica Forqué que a mí de verdad no sé, le da le da su punto, de verdad pues que yo me la...
0: cuidado que, que quede claro que cuando he dicho que el doblaje es pésimo no lo decía por Verónica Forqué, que me encanta porque le pega a Wendy la voz de, de Verónica Forqué efectivamente,
3: muy, su, muy decías, sumisa verdad, claro efectivamente.
0: Efectivamente. Que no, es, que no es para nada una voz eh, profesional parece una voz a totalmente maeter vamos, recomiendo encarecidamente si alguien va a ver la peli que la vean en versión original sí, sí, es cierto,
3: es cierto, yo, ta yo, tam yo sí. también pero el doblaje tiene ese regustillo un poco, digamos, cutre, ¿verdad? Que a mí hasta me, me, me hace un poco de cara. Bueno, pues yo, yo, yo recuerdo a Wendy, o sea, otra de las imágenes es empotrada en una esquina del baño mientras su marido intenta abrir la puerta cerrada a chazo limpio. O sea, yo simplemente, el simple hecho de recordar eso hace que se me pongan los pelos como escarpio, de verdad. No, no, creo que ya está bien de spoiler por ahora, pero, pero es que es, es, es algo que quería un poco traer aquí porque son dos escenas míticas dentro de lo que es el, el cine ya contemporáneo, ¿eh?
0: Sí. Ya ves. A mí a mí me gustaría romper una lanza porque parece que cuando hablamos de Resplandor solo hablamos de la película y, y, y que bueno de hecho ya sabes que para Stephen King es su peor película o sea, sí, a, sí, Stephen, sí. No, a Stephen King odia la película la adaptación de que hizo Stanley Kubrick de su película de hecho él escribió un primer guión para que fuese adaptado por, por Stanley Kubrick y Stanley Kubrick lo rechazó porque no, no lo veía eso cuadrado en imágenes entonces Stephen King odia la peli de hecho años después, muchos años después se hizo una segunda peli del Resplandor que ha pasado sin pena ni gloria porque la verdad es que es un la castaña, pero con la que está mucho más de acuerdo Stephen King. Y yo lo que quería, amigo Pedro, era romper una lanza a favor de lo que es la novela, porque la novela, si les gusta la peli, de verdad y os dio miedo, la novela es sí. absolutamente aterradora, muchísimo más rica en un montón de detalles, y lo más importante, con un final totalmente distinto es que, que cambia totalmente el significado de todo, y un final apoteósico es cierto. O sea, eh, Así es.
3: Así es, estaba hablando de la de la, de la película, básicamente porque a mí, a mí, sinceramente, y personal, me parece una adaptación de 10, ¿eh? de verdad. Eh, y si, si no la has disfrutado, estás tardando ahora, en, en yo que sé, en bajar las persianas del salón, ponerte el Netflix y, y esta noche seguro que no vas a dormir a piernas sueltas, eso lo tengo clarísimo. Pero también es verdad, también es verdad, como tú dices. Que para todas estas noches de verano, un capítulo cada noche hace que tengas las peores de las pesadillas eh, leyendo ese libro, de verdad, es el maestro del terror y el libro, eh, como tú dices, supera, supera a la película, si bien es cierto para mí la película es, como ya os decía antes, de 10. 10.
0: Pues que sepas, amigo, que tal vez no lo sepas, que hay una. con motivo de aniversario se restauró una copia del de resplandor en 4K eh, maravilloso, full oh. glory. Y está la versión del director. Que, bueno, en realidad no es la versión del director, es la, la edición completa que es la que se estrenó en América y que dura como casi 40 minutos más, y que nosotros no hemos visto aquí. Si tú solo has visto la versión eh, doblada de español, igual que yo pues solo hemos visto la película digamos en su montaje cutre europeo no el full length eh, edit vale sí, que, sí, sí. que se estrenó en América y que dura pues eso más de media hora que estoy deseando verla pues, lo eh, que pasa es que solo, solo está doblada en latina en latino que no, no mola para mmm. nosotros suena raro o eso hay que verla en versión original que creo que es lo que yo voy a hacer ahora aprovechando que me has refrescado la memoria y me han entrado unas ganas terribles voy a verme y os recomiendo a todos que veáis ese extended cut pues entonces ya tengo yo también
3: eh, una tarea pendiente que la verdad es que no que desconocía y ya me has puesto totalmente los dientes largos
0: bueno amigo pues oye eh, me ha encantado esta, esta espero que a vosotros también queridos pecadores y pecadoras me ha encantado esta sección creo que eh, han habido muchos detalles no curiosos que desde luego por lo menos a mí me ha despertado unas ganas terribles de ver todos y cada uno de estos cuatro obras que ha comentado Pedro eh, podéis esperar tener a Pedro por aquí en el especial de agosto también prepararemos algo verdad Peter sí ya seguro que sí ¿Qué va a haber en el especial de agosto seguro que y, sí y por supuesto si tenéis aportaciones o más datos eh, basados de, de hechos reales o curiosidades por favor comentarlos vale que estaremos encantados de, de verlos con vosotros en, el, en las redes sociales con el hashtag pecadores digitales amigo Pedro Aniorte <risa> muchísimas gracias por y, tu y, colaboración y la currada que te has pegado
3: Iñaki, ha sido un verdadero placer estoy deseando pues, poder eh, unirme en la siguiente entrega y bueno haceros un poco más amenos a todos estos estos días de verano que según Seguro que lo vais a aprovechar un poquito más con todas estas recomendaciones, como tú bien dices, friculturales.
0: Muy bien, amigo. Pues descansa y muchísimas gracias, pecador. Un abrazo. Adiós. Adiós.
1: Los siete pecados digitales. Baiseo mental. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué es esto?
2: Es como un muro, pero invisible. ¡Rassi! Creo que no te oye. ¡No, no, no, no! no. ¡Detenga no el camión!
1: ¿Estáis bien? Aquí no hay nada bien.
2: ¿Quién eres tú? Todos me llaman Barbie.
1: ¿De dónde has salido?
2: No tengo ni idea.
1: ¿Qué está pasando? ¿No es evidente? Nos están atacando. El ejército no sabe lo que es. ¿Qué pasa si
2: esto dura semanas? Les decimos la verdad. Me estás amenazando. Creo que te ha frito
1: el cerebro. Estás enferma, Angie. Pero yo te voy a curar. ¡Sacarra! Mi marido no está aquí, pero aparecerá. No podemos determinar ni el origen ni la composición de la cúpula. Estamos bajo una cúpula. Yo, ¡Corre! ¡Corre! Ha cortado las carreteras.
0: No solo las carreteras, toda la ciudad. Estamos atrapados.
1: Si estamos unidos, saldremos de esta. Me perteneces mía. Ahora que estamos atrapados, ningún secreto está a salvo. ¡Sí! Al juicio final. Vamos a poner
0: aquí. Bien, coged un bol para hacer ensaladas, ¿vale? Estos transparentes, lo estáis imaginando, ¿no? Como una media circunferencia. Eh, Dad la vuelta agrandarlo por 50 millones de kilómetros vale, y lo colocáis encima de un pueblecito de Maine llamado Chester Mills y dejáis ahí todo el mundo atrapado, nadie puede entrar, nadie puede salir y ahí os quedáis, con el aire que quede dentro y hasta que el cuerpo aguante. Ese, pecadores y pecadoras, es el argumento de la cúpula de Stephen King. Pues sí, una lucha contra el reloj, porque ya os digo que imaginaos en esa situación, ¿no? De repente todos atrapados por una especie de barrera invisible, los pájaros chocan contra ella, los aviones chocan contra ella, el ejército no puede entrar, no puede excavar por debajo, no se puede penetrar por ningún sitio... El aire va a ser limitado, los recursos van a ser limitados, los secretos que de la peña eh, van a ser expuestos. Ahora, todo ese cóctel, añádele eh, un toque de psicópatas asesinos en medio de la población, añádele un toque de fantasmas y añádele un toque de extraterrestres. Fijaos cómo es Stephen King a la hora de, de componer historias, ¿no? En este caso, esta serie que os traigo, eso, llamado La Cúpula, Under the Dawn, basada en la novela Under the Dawn, Bajo la Cúpula, de Stephen King. Eh, yo me leí esa novela en verano, fue una de esas novelas de verano que la verdad es que me encantó. Me encantó, pues es una historia que en principio parece sencilla, pero que, que desarrolla una trama muy, muy interesante. Y en la serie que, que estrenó la, la CBS en, en 2013 y que estaba producida por Steven Spielberg la verdad es que captan buena parte de ese espíritu de la novela de hecho el propio Stephen King también está metido como coproductor ¿no? de la peli perdón, de la serie eh, aunque es, es interesante destacar que hay bastantes diferencias ¿no? eh, normalmente los, los guionistas sabéis que se suelen tomar bastantes lic licencias eh, sobre todo las productoras ¿no? para alargar y estirar el chicle más de la cuenta, la novela es algo muy cerrado que, que, que digamos está toda la historia mejor condensada y en la serie es verdad que haberlo alargado hasta tres temporadas quizás se han pasado un poco de la raya, pero eso no quita que siga siendo una serie muy entretenida, muy de blockbuster, de misterio de verano, eh, que la podéis disfrutar ahora durante los meses de, de lo que queda de julio y agosto pues puede ser una serie bastante entretenida donde ya os he dicho todos los ingredientes que vais a encontrar, con algunos actores eh, de, 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 digamos de segunda fila pero muy reconocibles, ¿no? los típicos secundarios de de otras series aquí son los protas ya os digo una serie muy disfrutable que os recomiendo
1: los siete pecados digitales baiseo mental
0: como mola ¿Cómo mola ENIA? O sea, hace uno de los últimos pecados digitales hablamos de Evangelis, que era para echarle de comer aparte, pero la artista irlandesa ENIA nos ha dejado momentazos en su carrera, como este tema, Boadicea, y que os lo traigo hoy aquí en especial monográfico de Stephen King porque forma parte de la banda sonora de Sleepwalkers, ¿no? o como se titula aquí en España, Sonámbulos. Una peli... No de las mejores películas de Stephen King, sin duda, pero bueno, tiene su puntillo también. Eh, no sé si la recordaréis, pero es una madre y un hijo que pertenecen a una especie de raza de, de bichos raros, antropomórficos, felinos, que necesitan eh, extraer la fuerza vital de las vírgenes, ¿no? Así tal cual. Aparte, la escena contenía escenas muy fuertes porque se tocaba el tema del incesto de una manera... Eh, gráfica, ¿no? Entonces, para la época fue algo eh, fuerte, ¿no? Cuando se estrenó. Eh, ya os digo, no, no es que sea una de las grandes películas de, de, de Stephen King Es una de las pocas que ha adaptado él personalmente O sea que él se preocupó, entre comillas, o quiso preocuparse de que la adaptación fuese lo más fiel al libro posible Pero no, no, no tuvo una buena recepción de la crítica Eso sí, yo es de, de reconocer que yo la recuerdo con cariño y como una peli que a mí me impresionó Porque yo era joven, estamos hablando de una peli de los años 90 Y cuando ves una peli ahí con bichos, eh, en este caso eran hombres y mujeres gato no eh, Desgarrando con un poco de gore, un poco de sexo o eh, algún efecto especial interesante pues eh, ya solo por eso eh, merece la pena eh, revisitarla ¿no? si te gusta el regustillo ese serie B 90 y aquí, pues Enya fue reclutada para esta canción de, de su primer álbum. De hecho, Enya fue descubierta por la BBC que le encargó eh, una serie de canciones para un documental que estaba preparando sobre, sobre los celtas. Y a la BBC le gustó tanto pues que, que la animó y le montó un sello discográfico para, para lanzar a Enya en, como lo que conocemos hoy en día. ¿no? Aquí en la peli se convierte como en el leitmotiv, de acuerdo, y, y bueno, hace que sea de esas, de esas cosas que cuando yo me puse a pensar. Temas musicales de Stephen King. Es cierto que me venían a la memoria eh, algunos, ¿no? Eh, como los de Trash Metal que ha comentado Pedro antes en, en su sección, ¿no? de Anthrax. O también de Pet Cemetery. Que seguro que Pedro ahora si lo escucha le recorre una sonrisa. Cementerio de animales también tiene una canción de metal eh, bastante potente que es Pet Cemetery. Asimismo, Easy Dizzy ha llegado a hacer una canción, Maximum Overdrive, ¿no? Para la peli que os he comentado antes que dirigió Stephen King. Pero bueno. Aquí tenemos un tema musical que sin duda tiene que estar en vuestras playlists, porque es evocador es sugerente, es misterioso. De Fujis también lo adaptó en una canción buenísima, Ready or Not. En fin, Boadicea de Enya. Venga corriendo a Spotify. Los
1: siete pecados digitales, baiseo mental.
0: Descorremos ahora la cortina de este confesionario digital que ya sabes que este programa, este podcast también es tu, tienes tu espacio como pecador o como pecadora digital invitado siempre que quieras. Puedes mandarme tus audios, puedes mandarme directamente tus recomendaciones a través de redes sociales del hashtag pecadores digitales o mandarme un mensaje por Twitter, arroba su mental o entrar en mi blog Sumental.com y para dejar ahí tus mensajes y acceder a todos los podcasts, a los comentarios, a las transcripciones o directamente y y lo mejor de todo, para no perderte nada, es que estés suscrito. Te puedes suscribir a, cual, a, a través de cualquiera de las plataformas de, de podcasting que hay, pues Spotify, Apple Podcasts, Evox, donde quieras estamos. Bien, y el pecador digital invitado de hoy es mi gran amigo Vicente Pérez de JetLag Entertainment. Eh, conectado desde Los Ángeles. Vicente es un pecador recurrente. Eh, ya os comenté en, en la primera vez que apareció en el podcast, bueno, pues la, la relación que nos ha unido desde la más tierna adolescencia, descubriendo juntos universos friculturales, ¿no? Y pillándole el gusto a los buenos directores y bueno. Él, como ya os comenté, él trabaja en, en esta productora, en Jetlag, eh, entre otras cosas, pues montando películas, trailers cortos y pasándoselo pipa. Y bueno, y tiene un conocimiento vasto de mogollón de universos. ¿no? En este caso nos trae un universo de ciencia ficción que a mí me ha llamado mucho la atención y que no solo pienso zambullirme en este verano, sino que creo que me, me apetece hacer algo más con este universo. Ya, ya os contaré novedades con eso más adelante. Dentro, Vicente, y muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Hola, soy Vicente desde Los Ángeles
2: y llamo para confesar un pecado digital, que es la serie de libros de Bobiverse, que en español viene a ser algo así como el Bobbyverso. Eh, es una serie de tres libros de ciencia ficción escritos por Dennis e. Taylor, con un cuarto libro que está anunciado para septiembre. Y la razón por la cual se llama el Bobiverso es por la premisa tan, tan original que, que tiene y es que esta serie de libros cuentan la historia de un tipo normal y corriente llamado Bob que tras un accidente despierta en el futuro y descubre que murió pero que su mente ha sido copiada y que ahora se ha convertido en el superordenador que controla una sonda de exploración espacial. Y por si esto no fuera suficiente giro, el gran giro de la historia es que esta sonda está diseñada para poder realizar copias de sí misma, con lo cual eh, Bob puede eh, replicarse. Así que poco a poco los libros se van llenando de copias y más copias del Bob original, cada cual con historias divergentes y con personalidades cada vez más diferenciadas. Es un libro de ciencia ficción dura, muy muy pegada a la realidad y con muchos detalles técnicos, pero contado con un estilo tremendamente irónico y, y asequible. Así que si te gustó The Martian, por ejemplo, eh, yo creo que te encantarán eh, estos libros. Y lo que hace que califiquen como pecado digital, creo, es que el autor es uno de los primeros que escribe con el formato audiolibro eh, como prioridad. Así que estos libros se eh, publican primero para ser escuchados y luego más tarde se publican impresos para leer. Y se nota, la producción de, de los audiolibros es espectacular y se encuentran entre los más premiados de los últimos años. Así que ahí os dejo este pecado digital. Eh, los libros editados hasta el momento son el primero We Are Legion, el segundo For We Are Many, el tercero All These Worlds, y como os comenté, hay un cuarto que está, se va a publicar a la vuelta del verano. Y los encontrarás sin problemas en Amazon.
1: Los siete pecados digitales. Baiseo mental.
0: Atmosféricos buenísimos Con este Half-Life Uno de los iconos De los videojuegos De, de toda, la, toda la historia Porque marcó un antes y un después eh, Totalmente Fue lanzado el 19 de noviembre de 1998 Madre mía Cuánto ha llovido desde entonces Para mí como si fuese ayer Este era uno de esos juegos eh, Que llevaban Todos los que seguíamos las revistas ¿no? De de PCs, de juegos de PC Que había en la época, el micromanía y todo esto Pues estábamos esperando este juego como agua de mayo Porque veíamos viendo eh, Sus vídeos, ¿no? imágenes, entrevistas de, de lo que estaba por venir Y era, como digo, un antes y un después ¿Por qué? Porque supuso un cambio En la manera de hacer videojuegos Para toda la industria O sea, un, el, el cambio de paradigma Fue el realmente poner en el centro Del videojuego a la historia y al protagonista. Y nada mejor para ello que un first person shooter, un FPS, así que Half-Life es un FPS eh, con una calidad gráfica apabullante, con una historia, y con una banda sonora apabullante, yo recuerdo perfectamente la primera vez que corrí el juego y, y se ponía en marcha esta escena que estáis escuchando de fondo. Esos son los primeros minutos del juego los que simplemente de repente te lanzan. Estás dentro de un vagón subterráneo, una especie de metro muy moderno en el cual eh, pues tú eres un empleado, Gordon Freeman, noble ya, nombre ya emblemático para la historia, Gordon Freeman, que va recorriendo esos, esos túneles subterráneos, una especie de área de científica de seguridad militar que se llama Black Mesa que tiene muchas reminiscencias al área 51 ¿no? para que os hagáis una idea entonces es una jornada laboral tuya, un día normal que estás entrando a trabajar y mientras vas desfilando con el tren por esos eh, túneles subterráneos eh, abriendo con puertas, como estáis escuchando los, los mecanismos, con esa música super atmosférica que rodea a todo y que te va metiendo en el juego desde el minuto uno estás dentro vas viendo cotidianidad a tu alrededor científicos tomándose un café los de seguridad, haciendo sus cosas, maquinaria robótica avanzada eh, haciendo cosas vas viendo también eh, algunas señales, ¿no? lo que podríamos denominar señales de que algo, algo malo se avecina, ¿no? como un pequeño derrame de, de un componente tóxico ¿no? una pequeña alarma que se genera Vas viendo también aparte de los enemigos que vas a tener a lo largo del juego Como los propios militares que se volverán contra ti en un momento dado A través de esa escena memorable cuando sales de los túneles Y a tu lado aparece un valle eh, desértico no como de Nevada Y, y un helicóptero de ejército de, de, que está despegando ¿no? Con los, los marines entrando y saliendo Todo brutal para aquella época no estamos acostumbrados a ver ese, ese nivel de inmersión en un juego Y más con esos gráficos, con ese motor gráfico que... Que, que usaron y que bueno aunque requería eh, requería muchos ajustes en el ordenador de los ordenadores de la época yo recuerdo estar probando hay diferentes resoluciones a ver cuál se adaptaba mejor con cuál podía conseguir la mejor calidad gráfica sin que se viese ralentizada la marcha cuando por fin por fin conseguías que corrías el juego bien pues era la típica delicia que, que estabas deseando enseñarle a tus amigos no cuando venía a casa de mira mira tengo el Half Life mira cómo se ve mira qué guapo no en fin, como os decía, Gordon Freeman de camino a una jornada más de trabajo, él es un científico teórico y trabaja en el, en el laboratorio de materiales anómalos, que puede salir mal, ¿no? <risas> sale mal todo, sale mal todo, eh, conforme te vas adentrando en la base y llegas, te vas dando cuenta, la gente te va saludando y te van diciendo, bueno, venga Gordon, te están esperando ahora para la prueba, hoy tenemos la prueba, hay una prueba muy importante que se va a realizar. Y bueno, tú tienes un papel muy activo, más bien interactivo, digamos Porque eres tú como usuario el que tienes que dirigir a Gordon Freeman A introducir en el receptáculo para materiales anómalos al, al robot de turno, al dron Y bueno, pues cuando eso pasa, pues pasa a lo que se, el, el, se desata el infierno no En este caso el infierno multidimensional Y esto es lo que entronca con eh, la novela de Stephen King, La niebla porque sí, los propios creadores del juego reconocieron que, que una gran parte de inspiración de este juego viene de la, de la, del relato corto de Stephen King denominado La niebla, que también tiene una peli que es maravillosa y que yo creo que le dedicaremos su espacio en el momento ad, ad, apropiado. También tiene una serie que no ha sido tan buena la serie como la peli. Por cierto, la, la peli fue también dirigida por Fran Daramon, el mismo director de Cadena Perpetua, el mismo director de La Milla Verde, el mismo director del primer episodio de Walking Dead. Bueno, como veis, un director muy bueno bueno y en este juego quién lo creó bueno lo crearon los eh, Gabe Newell y, y Valve no todo ese universo Valve que ahora ha creado el monstruazo de Steam esa plataforma de videojuegos ese marketplace de videojuegos por excelencia aquí estamos escuchando los sonidos del panel de control cada vez son sonidos que se han quedado para siempre no los los bips y los chips de cuando se abría una puerta cuando tecleabas algo cuando te recargabas la vida cuando se abrían con puertas de estas mecánicas brutal Bien, como se estaba diciendo, eh, los creadores fueron Gabe Newell y Valve y el, el estudio que lo desarrolló fue Sierra Studios, que estoy viendo el logo ahora cuando cierro los ojos. Que, que bueno, pues esta compañía, esta desarrolladora que estuvo también detrás de, del maravilloso Counter-Strike, ¿no? Que seguro que muchos de vosotros recordáis o, o seguramente aún sigáis jugando hoy en día. Bien, y ya os digo que tiene, tiene una clara influencia en la novela de La niebla de Stephen King precisamente porque La niebla de Stephen King es el ejército en una base secreta, experimental, científica, el que haciendo un experimento abre una puerta a otra dimensión. En el caso de la novela, es, eh, esa nueva dimensión viene representada por la niebla ¿no? que se va desplazando y dentro alberga horrores. Aquí en este caso es que directamente se rasga algo en el tejido espacio-tiempo y empiezan a colarse dentro criaturas de pesadilla de un planeta alienígena alienígena, en este caso llamado SEN y nos trae pues momentazos momentazos eh, gores momentazos como esas esas eh, los Crabheads que se llaman en inglés los monstruitos que parecían eh, cangrejos no asquerosos un poco reminiscentes de alien de lo que sería el facehugger de alien pero aquí evolucionados lo que hacían era que te saltaban a la cabeza y realmente se convertían en tu cabeza no creando una especie de género zombie alienígena eh, chulísimo y que daba bastante miedo con esas zarpas larguísimas y máximo cuando Gordon Freeman, el protagonista, su única defensa contra ellas en los primeros compases del juego era una palanca, la famosa crowbar una palanca de hierro con la que además de abrir cajas de madera para encontrar recursos, munición, medicinas pues tenías que cargarte efectivamente a los, a, los, a estos zombies alienígenas y a multitud de más criaturas, ¿eh? no simplemente estos, estos escarabajos teníamos Vortigans, eh, teníamos eh, seres de pesadilla pero también os he dicho que hay un momento dado en la trama que el propio ejército se revela contra ti Porque sabes demasiado y, y es uno de esos grandes avances Que te dejaba con la boca abierta para la época Que era la inteligencia artificial O sea, yo venía de jugar pues, a juegos de, de toda la historia no Dooms y, y un montón de FPS Antes que, que Half-Life Pero llegar a Half-Life y encontrarte que de repente en una sala llena de marines Que están hablando entre ellos y diciendo Cuidado, está aquí Es decir, que detectaban tu presencia Y no solo eso Que te, te escondías detrás de una ventana Y de repente decían ¡Granada va! Y te veías una granada que saltaba por la ventana Y entraba donde tú estabas es decir Diciendo estás que saben dónde estoy Y me acaban de lanzar una granada Daba miedo, eso sí que daba miedo, experimentar con esos primeros compases de lo que era la inteligencia artificial en un juego que luego ha evolucionado tanto o no tanto en otros casos, desde luego aquí se veía y era un gustazo pelear contra esos marines dándonos de las mejores escenas del mundo de los videojuegos que yo recuerdo. Después de Half Life vino su esperada secuela, que tardó muchísimo, ¿no? Half Life 2, todo un hito también, por múltiples razones, ya tendrá su espacio. Luego eh, vino, vino el episodio 1, ¿no? Después de Half Life 2 una especie de continuación con Alex y ahora recientemente han lanzado una, un juego en, en realidad virtual que todavía no he jugado aunque tengo las gafas y espero sacar tiempo que se llama Alex y que va precisamente sobre esa prota tan carismática en fin bueno bueno ya veis estáis escuchando el doblaje de fondo no tiene desperdicio el doblaje de fondo que el mismo actor muchas veces hacía varios papeles al mismo tiempo poniendo acentos es, es desternillante pero al mismo tiempo es, es tierno ¿no? ver cómo cómo era la, la industria del videojuego aquel entonces en fin os dejo que, que lo valoréis echar un vistazo de hecho ahora hay una hay una remasterización del juego con gráficos actualizados que se llama directamente black mesa lo tenéis en en Steam, y si no lo habéis jugado nunca al original, pues oye, para que no os vea, lo veáis todo tan pixelado, tan raro sería una buena manera de acercaros a él jugando a este Black Mesa, la versión reimaginada con el nuevo motor gráfico y bueno, una apuesta al día que se merecía el juego sin duda para, para volverlo a disfrutar ahora en el 2020 Half Life, Gordon Freeman os espera
1: Los siete pecados digitales baiseo mental
0: Bueno, en este especial de verano no quiero dejar también de traeros una recomendación en cuanto a herramienta de marketing digital que yo use en mi día a día y que me sirva ¿no? para mis temas cuando trabajo en marketing digital. Y hoy estoy con una herramienta pues, que acabo de descubrir recientemente y que precisamente tiene que ver con el mundo del podcast, que es de una de las mejores maneras que hay ¿no? para hacer eh, branding ¿no? o branded content, que es un poco lo que estoy haciendo yo con este podcast. Y por tanto, las herramientas de, podcast, de podcasting son herramientas de marketing puro. Ya os digo, es uno de los vehículos de, de de conseguir brand awareness, ¿no? Que se llama, o sea, notoriedad de marca. Es una de las mejores eh, formas que hay, ¿no? El mundo de los podcasts. Y yo me encontraba esta semana con la diatriba de tener que grabar una, una entrevista, ¿no? Para grabar esa sección de, de, de pasado en hechos reales que habéis escuchado con Pedro. Y claro, hay que, hay que grabar las dos voces y que suenen medianamente bien. Había estado viendo por ahí por internet que la gente lo suele hacer en Skype y grabar Skype o con Zoom, graban la videoconferencia. Pero claro, todo eso presenta problemas a, a nivel sonidos Metálicos feos, no, no queda bien, no es una situación pulcra limpia. Es ahí donde buscando en San Google me he encontrado con Squad Cast. Pues dos chavales americanos que se han currado una herramienta específicamente para esto, para conectar hasta cuatro personas al mismo tiempo y grabar sus voces en una conversación con calidad, con la máxima calidad que den ellos, ¿no? Con sus micros, obviamente, pero sin que lo que es el, el streaming o la transmisión de datos a través del navegador merme esa calidad. Entonces, ¿cuál es su diferencia? La diferencia de Squadcast, que lo que hace es grabarte archivos independientes de audio, además en WAF sin comprimir de cada uno de los participantes y luego eres tú el que los limpias y los mezclas por separado o si quieres lo hacen ellos por ti pero si realmente quieres control y editar todo de manera independiente eso es lo que lo, la, la manera deseable no no solo eso eh, además eh, te quitan una de las grandes inquietudes que eso es ostras, si se jode algo a mitad y si el streaming se fastidia y si la conexión de internet falla, no pasa nada porque ellos al mismo tiempo que te están grabando de manera local esos archivos WAV con tu audio te están haciendo una copia en la nube un respaldo de seguridad, de manera que aunque se fuese la luz hasta ese momento tendrías todo grabado para que no se hubiese perdido el trabajo en fin, una herramienta que me ha dejado flipado es Quadcast sin duda si te dedicas o te vas a dedicar esto del podcasting y vas a necesitar entre a la gente es para ti, Squadcast.
1: Los siete pecados digitales, baiseo mental.
0: Bien, pues llega el momento del profesional digital. Invitado. Ya sabes que también me gusta traeros a gente con la que trabajo o he trabajado y que me haya influenciado o me siga influenciando en mi manera de trabajar, de los que haya aprendido algo y, y que gente que sin duda te recomiendo si, para pa, pa, que sigas ¿no? y Si alguna vez quieres profundizar en esto del marketing digital o, o ya estás dentro y quieres mejorar tus skills. Pues bien, hoy este profesional eh, digital invitado es mi compañera en la agencia Web Positer, Elisa Torregrosa. Elisa es también toda una institución en la empresa porque está allí eh, desde antes que, que yo llegase. Yo llegué hace 10 años y ya estaba Elisa allí trabajando en el departamento de contenidos. A día de hoy lo dirige este departamento de contenidos y es nuestra piedra angular sobre la, la que baja, basamos toda la estrategia de, de comunicación de, de la empresa, cómo nos perciben los demás, todo, todos esos pequeños detalles en la comunicación institucional. Elisa tiene una visión crítica bueno y una erudición eh, maravillosa que, que, que tenemos el privilegio de, de compartir los que trabajamos con ella eh, de verdad que a mí me encanta siempre aprender eh, de elisa compartir también por qué no decirlo pasiones porque si hoy está hoy aquí con nosotros también es porque tiene ese pequeño corazoncito fricultural en su interior y él lo va a demostrar con sus pecados yo quiero eh, darte las gracias elisa por, por sacar un rato para confesarte en este espacio y espero que todos la disfrutéis. ¡Dentro, Elisa!
4: Hola, pecadores digitales. Soy Elisa Torregrosa, dirijo el departamento de contenidos en WebPositer y desde hace pues, ya unos 10 años tengo la suerte de trabajar codo con codo con Iñaki. Así que nada, compañero, muchas gracias por invitarme a este espacio que sé que preparas cada semana con tanto mimo. Él me preguntaba y me pedía que explicara un poquito que quién era, pues bien, yo soy redactora publicitaria, o lo que ahora se dice mucho, ¿no? Copywriter, aunque esto de novedoso no tiene nada porque esto tiene muchos años ya en el mundo de la publicidad. Lo que pasa que con el tiempo y con la experiencia en WebPositor, pues al final me he ido especializando en marketing de contenidos digitales, por lo que en el día a día pues, me ocupo de crear, gestionar y asesorar sobre contenidos y sobre todo sobre la importancia que tienen esos contenidos para que una marca atraiga a más clientes, especialmente eh, por su principal valor, que es su conocimiento. Por eso en cada llamada de cuando hablo con los clientes me gusta mucho hacerles ver que los textos de su web no son meras palabras que ellos creen que nadie va a leer, sino todo lo contrario. Es decir, son argumentos que dan personalidad a su marca, que las diferencia, y que tienen el poder de conectar con las emociones de... De sus potenciales clientes, ¿no? Al final, digamos que la web para mí es un poco como la vida, ¿no? Es decir, una persona nos llega de verdad cuando su personalidad nos atrapa. Pues bien, en una web el contenido tiene ese papel, eh, y por eso son importantes los contenidos y los textos, no solamente por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. Más allá de pasiones profesionales, bueno, que ya os he hablado un poquito de, de mí como profesional, eh, mi gran pasión personal realmente son las grandes historias por eso desde siempre desde cría siempre he admirado a quienes han tenido talento para contar historias por eso bueno pues la lectura y la escritura está dentro de mi top de aficiones ¿no? Me encanta leer, soy una lectora compulsiva y bastante ecléctica en cuanto a gustos. Es decir, puedo pasar de, de Stephen King, del, eh, del que me encantó mientras escribo, a leerme La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro, o friki libros de estos que mezclan la pseudo-historia con lo paranormal, que es un mundo que me encanta, como por ejemplo la trilogía de la Biblioteca de los Muertos de Glenn Cooper, ¿no? un poco tutti-frutti. Pero sin duda una de las cosas con las que más disfruto, porque me permite conocer a creadores de historias que desconozco, es el periodismo cultural ¿no? y sobre todo aquel que habla de tres artes que para mí son muy importantes la música, el cine y la fotografía eh, a partir de esos artículos eh, bueno, pues los leo y empiezo a abrir líneas de investigación en Plar-CSI para conocer más sobre esas personas que me han impactado dentro del artículo ¿no? eh, y a partir de ahí me encanta este ejercicio porque descubre a esa gente increíble como me pasó a mí hace años que descubría una de las voces que más me sigue emocionando que es Jeff Buckley que si no lo conocéis os recomiendo que reviséis su álbum Grace, que es una auténtica joya. O por ejemplo conocer la historia de Vivian Meyer, que era una niñera aficionada a la fotografía, que después de su muerte se descubrieron sus fotografías y hoy día es considerada una de las grandes fotógrafas del siglo XX. Y si hablamos del mundo del cine, me encantan las historias reales, sobre todo que se encuentran en documentales. Por eso os recomiendo, si no lo habéis visto, el documental Capturing the Friedmans que... Eh, tiene una historia tremenda detrás, pero que sobre todo nos hace reflexionar sobre la verdad de una historia que muchas veces depende, pues no solamente de quién y de cómo la cuente, sino de las preguntas que se hagan. Pues bien, estas son mis confesiones y nada. Espero que os hayan gustado y sobre todo que os cuidéis mucho.
1: Los siete pecados digitales: Baiseo mental.
0: llega el momento de la dulce despedida hoy más dulce si cabe porque he cogido con muchas ganas el preparar este primer especial de verano que te prometí después del final de la temporada quedamos en hacer un especial en julio prueba superada espero haber cumplido eh, tus expectativas pecador y pecadora digital ahora solo nos queda en el horizonte un especial eh, para agosto que también eh, pues eso Va a ser muy especial que de eso se trata. Espero que de hoy, con todas las voces que nos han acompañado hoy, Pedro Aniorte, Vicente Pérez, Elisa Torregrosa. Espero que hayas sacado alguna recomendación fricultural realmente chula. Porque verano es de esos, de las mejores épocas del año. Para disfrutar de, de este tipo de, de consejos y de recomendaciones. Sabes que esa siempre la mayor satisfacción para mí en este programa, ¿no? Que darte alguna idea para. o, o bien ver de nuevo. Eh, revisitar algo que ya conocías O descubrir, ¿no? Descubrir, que siempre es apasionante Descubrir una nueva peli, una nueva serie Una nueva novela, un libro, un tema musical O por qué no, un videojuego eh, Solo recordarte que Por favor, suscríbete ¿Vale? Suscríbete en iVoox e O en Spotify, o en Google Podcast O en Apple Podcast, o donde nos sigas Para no perderte el siguiente especial Estate muy atento también Porque la semana que viene se van a anunciar Los premios iVoox e y de la audiencia y me encantaría poder contar con tu voto vale permanece atento a la comunidad dentro de Ivo e y a las redes sociales con el hashtag pecadores digitales en mi Twitter arroba Seomental, en mi blog siumental.com eh, estate atento porque necesitaré tu ayuda para que nos den a los siete pecados digitales eh, ese reconocimiento que yo sé que vosotros como audiencia estáis ahí semana tras semana y, y me mostréis vuestro apoyo por cierto, quiero que me cuentes eh, qué te ha parecido la nueva sección de pecados digitales basados en hechos reales con Pedro. Eh, ¿Te ha gustado? ¿Te gusta este formato? ¿Te gustaría, ¿Qué te gustaría ver en, en el siguiente episodio? ¿Vale? Se aceptan ideas y sugerencias para el especial de agosto. Así que no te las calles y ven aquí a confesarte con nosotros. Nos vemos en el siguiente. Adiós.
1: Los siete pecados digitales, baiseo mental.